0: Merhabalar, Machiavelli Podcast serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Jean Baudin'i konu alacağız. Ben Yusuf, merhabalar Cenk, nasılsın?
1: Merhaba, çok teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bu, bölümüz, bu bölümümüz için heyecanlı mısın?
1: Valla bayağı heyecanlıyım. O kadar dersin arasında, işin arasında oturdum, Jean Baudin okudum. Çalıştım biraz. Zaten The Boss tepemizde bölümleri çekmemiz için ısrar ediyordu. Şunu da açıklayalım tabii, Kürşat sonraki bölümlerde aramızda olacak. Bazı sebeplerden ötürü bize katılamıyor ama umarız onu da yakında aramızda görürüz.
0: Evet, Önce öncelikle Kürşat'ı geçmiş olsun diyoruz ve her zamanki sorumuza başlıyoruz. Yani hazır mısın? Hazırım. Kimdir bu Can Canbo'dan?
1: Şimdi çok kısa bir şekilde tanımlamak, tanıtmak istiyorum ben. E, açıkçası çok fazla ayrıntı bilgi de e, vermeyelim podcast formatına uyabilmesi açısından. Jamboden 1529 ya da 30 tam net olmadığı söyleniyor yıllarında. Fransa'nın Angers, herhalde Angers diye okunu emin değilim. Angers vilayetinde doğuyor. Aslında Jamboden'in en büyük katkısı siyasal düşünce tarihine Machiavelli'nin, daha önce tabii konuştuk bir önceki programımız Machiavelli'ydi siyaset sorununu Prens'in iktidarına bağlamasının üzerine, Boden de siyaset sorununu Prens'in iktidarının Egemenlik erkiyle taçlandırması olarak sonuçlandırıyor. Yani buna, bununla kavramsallaştırıyor. Biraz Machiavelli'nin üzerinden de gidiyor ama Machiavelli'ye karşılık tarafları da var. Boden aslında bu bunu bu a, a, anlamı ifade ediyor. Şimdi biraz daha kendi şahsiyle ilgili bilgilere gelirsek, e, küçüklüğüyle alakalı. Yedi çocuklu bir bourgeois ailesinde dünyaya geliyor. Babası bir kumaş tüccarı. 1945 yılında, 15 yaşlarındayken Paris'e Eğitim almaya gidiyor ve 2 yıl içerisinde orada eğitim alıyor. Boden çok fazla yabancı dil öğrendiği söyleniyor orada. Ve epey bir metni, klasik metinleri okuduğu söyleniyor. Bu da tabii çok genç bir yaşta, onun ufkunun genişlemesine sebep oluyor. Tabii daha sonra 1548 yılında protestan nüfusun çok yoğun olduğu Toulouse'a gidiyor. Fransa'nın Toulouse kentine gidiyor. Orada Toulouse Üniversitesi'nde de eğitim alıyor ve daha sonra 30'lu yaşlarına geldiğinde... 30'larının başında hukuk bölümünde ders de veriyor burada. Ve avukat da oluyor. Yani avukatlık yapıyor. Daha sonraki yaşamının sonraki yıllarında savcılık da yapacak kendisi. E, bu Toulouse'un protestan nüfusunun yoğun olduğunu söylemiş söyledik. Bunu belirtmenin bir anlamı var. İlerleyen e, dakikalarda da o anlamı e, an, göstereceğiz. E, bu ara,
0: Avrupa Avrupa birbirini yiyor tabii ki yani. Protestanlar yiyor.
1: Evet evet Fransa da aynı şekilde Katolikler ve Protestanlar arasında ciddi bir e, çatışma var. 1566 yılında Boden Methodus ad fasilem historiam cognitonem diye şimdi latince'sini yazmışım ben buraya. Bunun Türkçesini yazmamışım bir bakayım diye. Yani tarihsel bilinçli kolaylaştırmanın yöntemleri gibi bir şey zannediyorum yanlış.
0: Cenk özür ya. dilerim yani yanlış anlamasam Latince'den çeviri mi yaptın sen biraz önce? Spontan bir şekilde.
1: Anlatamıyorum. Çünkü İngilizce ile aynı abi Latince'de şimdi öyle bir durum da var yani. Birçok kelimenin o güzel. Facile mi abi? ya, şey facil. İtalyancada da facile mesela kolaydır yani. Şimdi kolay o bunun böyle bir anlamı var. Yani
0: Tam bir polimetsin Cenk. Gerçekten tam bir rezerfensin şu an. Kimse tam kimse bir rönesans insan olduğun için.
1: Valla kimse değerimizi bilmiyor. Neyse dur devam <gülüyor> edelim. Şimdi 1536'da bu bir yöntem kitabı yazıyor. Yani bu da önemli bir şey. Bu arada Döleboti, Etienne Döleboti değil mi? İlk adı Etienne'di. Etienne
0: Döleboti. Etienne
1: Döleboti diye bir karakter var o dönem. O da özellikle Burdo parlamentosunda... Milletvekilliği yapmış bir adam. Bununla aynı yaşta. Şimdi biz ona bu podcast serisinde Dölebotik'e girmeyeceğiz ama Dölebotik de o dönemde aynı yaşlarda oldukları e, ve tabii aynı bir takım işte bürokratların arasındalar. Aynı zamanda avukatların, hukukçuların arasındalar. Birbirleriyle aynı fikirlere sahiptir aslında. Ama Dölebotik çok daha farklı bir hikaye. O öldükten sonra yazdığı işte Gönüllü kulluk üzerine söylediği bir kitap var. Alpey bir yani anarşizm diyemeyiz ama ciddi olarak bir ayaklanmayı öneren bir e, kitap. Onu saymazsak, sağlığındaki fikirlerini gündeme alırsak, Delebotin'in o dönemde şöyle bir görüşü var. Dinsel uzlaşma için krallık erkinin güçlenmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir not bırakıyor özellikle aulları ve Köker çalışmada. Şimdi 1571 yılında Jamboden Politikler Partisi diye bir siyasi oluşuma giriyor. Bu politikler partisinde dönemin kralının kardeşi olan bir dük liderlerden birisi onun yanında çalışmaya başlıyor. Bu partinin görüşü de aynı. Bu dediğim gibi bir kriz durumu var Fransa'da. Dinsel bir kriz yani sürekli bir çatışma yaşanıyor. Bu hoşgörünün oluşabilmesi ve dinsel uzlaşmaya gidebilme yönünde krallık erkenin güçlendirilmesi, yönetimin daha güçlü kılınması gerektiği ve bu çatışmalara Böyle güçlü bir iktidarla son verilmesi gerektiği görüşü hakim. Bu da aslında Boden'in görüşlerini şekillendiriyor. Ve da, tabii ki aynı şekilde bir de şu görüş var: devlet gereği özel görüşlerden önce gelir. Yani bireylerin görüşlerinden ziyade devletin ereği gereği daha devlet e, aklı ona, kavramını tabii tabii ona da değinebiliriz burada. Onu da vurgulayabiliriz. Bu bir sene sonra, bu Politikler Partisi'nin girişinden bir sene sonra çok feci bir olay yaşanıyor Fransa'da. Bunu sen de bilirsin 1572'de. Sen o kıyım. Saint-Barthélemy katliamı. Bu bir kilisede değil mi? Benim yanlışım varsa düzelt. E, Saint-Barthélemy katliamı. protestanlar ya, yani Huguenolar. Fransa'daki protestanlara Huguenot denir. Huguenolar ciddi bir olarak. Kıyıma maruz kalıyor. Kıyıma maruz kalıyorlar. Hatta dönemin krali şeyi... Kralının annesi Katerina de Medici bilirsin. Medici aile şeyindendir, ailesinden gelir. Lorenzo'nun kızı mı o bu arada?
0: Ya büyük Lorenzo'nun torunu diye biliyorum da bir didi, kontrol didi. etmek lazım. Lorenzo'nun
1: mı? kızı mı acaba ona emin değilim ama şimdi o hmm. Katerina de Medici de tabii şey. Bunun arkasında olduğu söyleniyor. İşte San Bartolome kıyımının. Kadın katolik, e, kralının da annesi bir yandan da Fransa'yı o dönemde ciddi olarak arka planda yöneten e, birisi. Bu mutlak monarşiye monarşi fikri de ön planda devlet fikri de ön planda burada ama bu kıyımın olduğu yıllarda tabi bir ya düşün terörist bir hadise gibi yani burada bir kıyım gerçekleşiyor o kıyım esnasında Jamboden oradan o, o kıyım ve onun devamındaki hadiselerde canını zor kurtarıyor sebebi de şu çok yumuşak bu adamın görüşleri acayip hoşgörülü bir adam diye bu adamı ya bu protestan gizli protestan falan diye sürekli tefe koyuyorlar 1576 yılında bir kitap en önemli eserlerinden bir tanesi Les Sylphes Dole Republic şimdi bilmiyorum böyle mi okunuyor Fransız
0: be be. devlet bu,
1: üstüne altı kitap Cumhuriyetin altı kitabı aslında ama bunu Türkçe devletin altı kitabı diye çevirmişler
0: devlet üstüne altı kitap diye çeviren var
1: devletin ama aslında işte Cumhuriyetin altı kitabı burada aslında e, Boden burada devlet üzerine ve egemenlik diyeceğimiz şimdi. Ona geliyoruz yavaş yavaş.
0: Egemenlik Evet, kavramı. yani Makeveli'den şey, e- koptuğu nokta veya Makeveli'nin üzerine kattığı nokta burası zaten. Egemenlik kavramı.
1: Şimdi ona bu kitapta değiniyor. Daha sonra ilginç bir şekilde Bodem 1589 yılında aşırı Katoliklerin Kutsal Birlik diye bir partisi var o dönemde. Siyasi bir hareket diyelim. Kutsal Birliği'ne üye oluyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Yani Adam bildiğin dinsel hoşgörü denen bir şeyden bahsederken epey bir işte bu özellikle katolikliğin daha önde olması gerektiği görüşüne sahip bir partiye giriyor, üye oluyor. Fakat onu zaten o dönemde eleştiriyorlar. Diyorlar ki yahu bu adam bu dönem dönemin adamı o nedenle bu partiye girdi diye. Harbiden de 1589'da bu partiye girmiş ya, 4 sene sonra 1593'te bu partiden ayrılıyor abi. Dönem yine değişmiş. 3. Henry mi o dönemde? 4. Henry pardon. Üçüncü Henry ölmüş zaten. Dördüncü Henry dinsil uzlaşmayı sağlayacak ilerleyen dönemlerde. Şimdi böyle bir, bir yine bir hoşgörü havası falan olurunca bu kutsal birlikten ayrılıyor. Bak, bunu... Şey
0: diyebilir miyiz acaba bak kesin tabii. dur. E, Jean Baudan başarısız bir Talleyrand'tır diyebilir miyiz? Her dönemin yani, adamı her dönemde sevilme. Var, Hayır bak hani bak şimdi Talleyrand her dönemin adamı ama her, ama her dönemde sevilen adam. Bu adam... Her dönemde sevilmeye adam olmuş. Ama yani
1: adam da izini bıraktı yani şimdi o da
0: ayrı. Ya tabii ya o yok estağfurullah söyle bari haddimize mi? Şimdi burada part... podcast çekiyoruz ya mi gömeyeceğiz. Dinle alakalı görüşleri de önemli Bode'nin. Din dinle alakalı,
1: din üzerine iki tane eser eseri benim not aldım. Birincisi 1580 yılında, diğeri de 1593 yılında yazdığı. Şimdi 1580 yılında Cadıların Şeytani Çılgınlığı diye bir kitap yazmış. Bu e, cadı avını savunan hmm. bir kitap. İlginç yani adam sürekli böyle enteresan çıkışları da olan bir adam. Ama 1593 yılında yazdığı... Kadın şey yani hoşgörülü ama kadın sevmiyor. Olabilir bilmiyorum Şimdi çıkarım yapma yani. Şimdi öyle olmaya da bilir abi. Adamın eseri üzerinden... Ben çok bilmiyorum <gülüyor> kitap cinsiyet üzerine bir şey varmış. Şimdi Mackevel'i de gördük biliyorsun. Yani
0: acayip yani Ya yok bir şey... Bir şey e, var Berber'in şeyinde e, bir... E, kitabında şey diyor mesela hani cadı avını savunan savunan bir hali var bu kitap. Ya yani mesela o exorcism hani şeytan çıkar hani şöyle ibareler kullanıldığı iddia ediliyor hani şey yani şey taraf haberlancı kadınları bir şeytanlaştırdığı Durumu var ki o dönem e, Fransız e, entelijen siyasında veya e, düşünürlerinde şöyle bir durum var. Kadın şeytandır. İbareleri çok yaygın olduğu için bu baudinde de, modern de olabilir bu. Hani bu çok sırtma sırıtmaz bence.
1: Ya tabii o dönemler bunun bununla ilgili bazı görüşler de var. O da tabii ayrı bir okuma konusu şey. Yani Avrupa'daki bu cadı avları döneminde cadılarla kadınların birleştirilmesi falan gibi... Bu iki fenomenin birleştirmesi gibi. Hı hı. Ya o,
0: ya o da biliyorsun kutsal kitaplardan çıkma bir şeydir. Yani şey, şeytanın işte hava tarafından canet alınması muhabbetinden kaynaklı bir kadınlara karşı bir şeytanlaştırma veya e, ya şeytanı yakın olma durumu hani çok şu anda bir hani akıl bakı bir durum değil ama böyle bir akıştığım o var. Bu dönem çok
1: evet konuşuldu. Bu bir, 1580'deki Cadıların Şeytani Çılgınlığı kitabında şimdi böyle ifadeler var. Bir de 1593 yılında Yedili Görüşme diye bir kitap yazıyor. Şimdi bu kitapta da, daha farklı şimdi, bu kitapta adam dinlerin özü aynıdır. Şimdi ana mesajı burada. Bu yedili görüşme kitabında yedi tane kişi var. O yedi kişinin her biri farklı bir dinden ya da işte mezhepten falan. Bunlar tartışıyorlar birbirleriyle. Dinlerin özü aynıdır sonucu çıkıyor burada. Buradan yola çıkarak da Bode'nin aslında daha deist, deizme yakın bir adam olduğu falan söyleniyor. Farklı bir adam. Yani dine karşı görüşü de bu. Zaten bu egemenlik, eğer işte o fra... anlamamız lazım bu ortamı. Fransa'da işte bu egemenlik kavramını öne atarken bu ya da işte monarşinin daha egemen hale gelmesini öne atarken oradaki din çatışmaları, mezhep çatışmaları üzerinden ciddi bir kaos hakim. Bu kaosun durdurulması kaygısını taşıyor.
0: Tekrar... Maquiavelli de aynısını görmüştük yani şey hani bir parçalmış İtalya'yı birleştirmeyi. Tabii belli bir ihtiyaçtan doğuyor aslında o siyasal düşünce. Yani coğrafyanın de... ürettiği bir insanlar bunlara. Coğrafya, coğrafya yüzünden ortaya çıkan insanlar bunlar.
1: 1596'da da ölüyor. Vebadın ölüyor. En son işte son döneminde de yine eserler veriyor falan. Laon şey kentinde zaten uzun süre Laon'da yaşıyor. 1596'da veba salgınında ölüyor. Şimdi bu demin bahsettiğim hani egzorsizmdir, cadılardır falan filan bu çok ilginç bir şey Boden'de. Çünkü Boden bu devletle alakalı görüşlerinde bile ve pek çok yazdığı eserde astrolojiye falan çok fazla meraklı. Astrolojiden bahsediyor sürekli. Birçok insan da onu eleştiriyor o yüzden. Ya bu nasıl tanımlıyor işte siyaseti falan diye. Adam ciddi anlamda şeymiş ya Yusuf, astrolojiye meraklıymış yani ve bunu bayağı eserlerine yazıyor bu devletin oluşması, işte devlet yönetimiyle ilgili yerlerde de kullanıyor bir takım ifadelerle.
0: Yani ya, ya o dönemin polemiği zaten böylemiş yani bir neyse adam ya Ömer Aydın'ı görüyoruz biliyorsun işte ne bileyim zamanında eee nedir unuttu. Zaman Mekte'de görüyoruz. Hani çok e, farklı metodolojileri birbirine katarak botanik çalışıyor. Ki can buradan
1: düşün yani 1580'lerden bahsediyoruz 70'ler yani, Bayağı bir değer yani. olmuş o döneme göre yani ve daha bilimsel. <gülüyor> Botan aynı zamanda siyaseti de bilimsel olarak
0: Bilimselliğe çeken adamlardan biri. O da ilginç ama. Rasyon, ra, ra, rasyonel çerçeveye sokan bir adamın böyle olması gerçekten çok ilginç. Hani ki bir de o dönemi düşününce hani şey var, ya, yıldıza bakmanın cadılık sayılabileceği veya büyücülük sayılabileceği bir dönemde sen eserlerinde bunu kullanabiliyorsun. İlginç, ilginç bir cesaret.
1: Yani bu mesela yine bazı e, siyaset bilimciler şey diyorlar, siyaset siyaset tarihçileri, siyasal düşünce tarihçileri. Tanrıdan bir türlü kopamıyor modern diyorlar. Her ne kadar egemenliği seküler ya da devletin oluşumunu sekülerleştirse de Tanrı'dan kopamıyor. Bir de bu astrolojik unsurları çok fazla kullandığı için bir devrim yaratamadı ama bir geçişi ifade ediyor diye bazı yorumlar da var. O eski düşündürden işte modern devletin yani modern devlet tanımlamalarına
0: geçerken bir geçişi ifade ediyor diye bir yorum var. Ya, ya tabii ki yani bu modern devlet yani mutlak egemenlik kavramı ki buna geleceğiz birazdan mutlak egemenlik kavramını devlete devlet erkine iade etmesi veya kendi deyimiyle söylüyorum iade etmesi aslında modern siyaset biliminin temelini atan unsurlardan birisidir ha bu fikre katılıyorum benden hani egemenlik ya şey tabii buna geldiğimizde tekrar söyleriz yani egemenlik işte bu boden için hani sınırsız bölünmez ve sürekli olan bir varlıkken aynı zamanda hani biz bunu biyok ok, okuyoruz böyle insana ait insan ailelerine ait atıyoruz ve laikliği gözümde canlandırıyoruz ki doğru laikliğe doğru evrilen bir durum. Ama aynı zamanda egemenlik, adalet ve yöneticinin ve tanrı yasalarının üzerine çıkamaz diye bir ilkesi var. Hani şimdi bak bunlara gireceğiz. Bunlar şimdi giriyoruz daha doğrusu.
1: Şimdi egemen bu dev, devletin altı kitabı işte devlet üzerine altı kitap dediğimiz Kitapta birkaç ben not aldım. Bunlardan bir tanesi, şimdi egemenlik meselesine girmeden önce. Ya diyor ki teori, yani teori değerini kanıtlayabilmek için pratik düzeyde gerçekleşmeli. Pratik ise uygun olabilmek için teori üzerine oturmalı. Bu çok güzel. Ve tam bir aforizma. Yani al, al, Böyle bir mesela not almışım. Ee, onun dışında şimdi egemenliğe, daha doğrusu devletin altı kitabında egemenliğe gelmeden hemen önce bazı önerileri var modelin. Daha doğrusu kitaba girerken. Şimdi diyor ki ben zamanın şimdi eski düşünürleri de önce bir Makyaveliden başlıyor tamam mı? çakıyor. bayağı bir
0: eleştiriyor ama Makyaveliye hayranı da
1: bir yanda. Yani şey, işte Makyaveliye hayranı.
0: Ya tam Makyavel'i çok fazla ortak yönü var. Ya zaten o, onları, onları say, saymamız
1: şey, her şeyi tamamladı. Ee, şeyde bu dediğim gibi işte iktidar, prensin iktidarı ve bu işte devletin daha doğrusu siyasetin o etikten koparıp adam bir nötr kendi içinde biz konuşmuştuk ya bunu. Kendi içinde bir kavram olarak, kendi sınırları olan bir kavram olarak değerlendirmeye başladı. Aynen ya. Yani, bir yani,
0: bir tek egemenin adını koymuş. Şey
1: yani tam olarak geç yapıyor. da Machiavelli bir tek egemenin adını koymuş. Bodan <gülüyor> geldi. Egemenin adını koydu. Bu egemenlik erkidir dedi. Şimdi burada da eski günlere de gidiyor. Yani Aristoteles'e Platon'a falan gidiyor, onları da eleştiriyor. Yani adam resmen ben, büyük laf ediyorum kardeşim, bakın bu Aristoteles'i, Platon'u falan da bir nebze eleştiriyorum. Diyor ki onlar bizi aç bıraktı diyor görüşleriyle. Yani siyasete çok aman aman da girmediler diyor. Bize birazcık böyle koklattılar ama vermediler o siyasal üzerine işte hakikati tam olarak diyor. Onları bir eleştiriyor ve gerçekten zamanın Aristoteles'i olmaya maçlıyor diye bir yorum var. Bunu da oldu mu oldu aslında o dönem için.
0: Ya bence burada hani zamanlar sözeyse bu şey bu spekülasyona girmeye gerek var mı bilmiyorum da hani ya şöyle çok fazla değer underrated kalmış bir yani altta kalmış bir değer kalibresi var bu adamın bence hani şey çok iyi şeyler amaçlamış ama yaşadığı zaman gereği ve hani ne bileyim düşüncelerinin biraz naif olması gerekiyor. Ki tabii ki düşüncelinin naif olması bizi bugün Bodin'i konuştuk belki ama Aa, ya, işte, zamanları söz oldu mu olmadı mı mu, çok muamma bir soru bence bu.
1: Haklı tabi bu sübjektif bir şey de olabilir aslında.
0: Ya bizim alanda diyorum hani işte siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler alanında 20 öğrenciye soralım veya yani 20 uluslararası ilişkiler mezununa soralım hani. Biz de 5 tane baba düşünürsak diyelim hani ilk 5'e acaba kaç kişi Bodini alır?
1: Evet. Evet biraz arada ben de çok sonraki yıllarda yani lisans ortalarında falan boden'i öğrenmiştim. Halbuki diğer düşünürleri daha önce lisede falan da okuduğum olmuştu ama. Tabii sonra Türkiye'nin yaşadığı bazı problemli elim hadiseler var. Hala daha tartıştığımız. Bu mesela FETÖ meselesi. Şimdi Jean Bauden'i o zamanlar çok dillendirenler oldu. Egemenliğin bölünemez olması. Şimdi buradan da biraz egemenliğin özelliklerine gireceğiz ama işte 2013 yılında 17-25 Aralık daha sonrasında 15 Temmuz'a kadar giden süreçte o zamanlar çok fazla Bodenden bahseden yazarlar olmuştu. Yani egemenlik hiçbir şekilde bölünemez abi. Devletin içerisinde, devletin erki dışında herhangi bir erk, kaynağını başka yerde bulan herhangi bir erk ...kalkıp belirli faaliyetlerle o egemenlikten bir parça değiştiremez. Biraz da o dönemlerde çok tartışıldığı için ben öğrenmiştim. Evet, ilk başlarda çok e, ismi öne çıkan bir adam değil belki ama... ...belli krizler yaşanılan durumlarda, belli devletlerde... ...öne çıkıyor. Şimdi devletin oluşumunda şöyle bir fark var. Boden'e, Boden'e göre ve Machiavelli'ye göre. E, daha doğrusu devletin oluşumunda demeyelim. Ya. Egemenlik meselesinde diyelim. Şimdi devlet... Boden'e göre bir kere aileler tarafından yani aile kavramına çok fazla değiniyor Boden. Aileler tarafından onlara dair şeylerin, ortak egemen Erkçe yönetilmesi, şimdi onlara dair şeyler aslında ortak çıkarlar burada. Egemen bir Erk tarafından da yönetilmesinden bahsediyor. Şimdi bu yönetim, yani bu egemen Erk aslında bir monark da diyebiliriz buna ki... Bir hanedan yapısı aslında hani Boden bence. Boden de öyle. yani Boden için de öyle aslında. E fakat günümüzde geldiğimiz noktada egemenlik milletindir diyoruz yani.
0: Tabii, tabii ki.
1: Dev, devlet aslında millet var olduğu sürece bir, bir unsur olarak önemli. E şimdi Machiavelli de ki bu siyasi devlet yönetme meselesi, egemenliği kullanma meselesi daha çok siyili durumla kullanmış bir şeyli defaktoydu. Fakat de daha dejüre, hukuki bir durum var. Boden diyor ki adaletli bir şekilde yönetimli. Bunu da ek, egemen erçi adaletli bir şekilde hukuka uygun
0: düşünüyor. egemenliğin koruması, egemenliğin kaynağı'nın geldiği nokta hukuktur, haklardır.
1: Aynen
0: öyle. Hani ki bu bizi daha sonra şeye götürecek büyük ihtimalle ee, Weber'in bu e, rasyonel seçtiğimiz iktidarlar var yani. Evet. Hani onlara götürecek. Bir, tabii ki ee,
1: götürüyor aynı, aynı şey. zamanda. Şimdi devam ederken de söyleyeceğiz. Özel mülkiyete dair bir takım... Tabii, tabii ki tabii ki. Tabii. Şimdi aile... Şimdi Boden burada diyor ki... Nasıl aileyi baba yönetiyorsa diyor... Şimdi o zaman için daha tabii şu anda da öyle aslında birçok aile içinde. Hani o zamanlar daha geleneksel düşünelim. Aileyi baba yönetip Hı. bu pater e, familias dedikleri. Değil mi? pater familias mı deniyordu? Aynen. Bu eski Roma'daki işte ailenin babası. Aileyi yöneten adam. Şimdi bu aile baba tarafından yönetiliyorsa diyor buna benzer bir şekilde ve doğaya da uygun bir şekilde devlet de yönetici tarafından işte egemen tarafından yönetilir diyor. Şimdi burada bakın pater familias demesinin şeylerinden bir tanesi anlamlarından bir tanesi aslında Roma'daki bu pater aslında özgür bireyler. Şimdi burada bak özgür bireylere veriyor bu yönetme hakkını bir manevi olarak da olsa. Yani bir tiranlık yok modelin düşüncesinde tiranlık şeklinde yönetilen bir devlet yok. Aksine Tanrı'nın ve temel doğal yasalara yani Tanrı yasalarına, temel yasalara bağlı şekilde, ahlaki bir şekilde siyasetin sürdürülebilmesi var. Machiavelli'den de biraz böyle işte ya diyor ki Machiavelli aslında onu eleştirirken de onu söylüyor. Machiavelli diyor ahlaka çıkardı, etiği kaldırdı. Fakat diyor bize ahlak lazım diyor, ahlakilik lazım diyor. Machiavelli'yi eleştirirken ya diyor bu adam diyor, ...şu anki tiranların, danışmanların... ...Makkeveli'nin prensini yanlarından eksik etmiyorlar. Evet, o bunu kötü hale getirdiler... ...siyasal işlemleri, işlevleri. Fakat onun karşısındaki... ...monarkomaklar, bilirsin monarkomaklar da... ...hani bu monarşilerin... ...ortadan kalkmasını savunuyorlar. <gülüyor> Onları da eleştiriyor diyor ki, onlar da kaos yaratıyorlar. Yani ortayı bulmaya çalışıyor.
0: Ya adam hani şey... ...her filozof gibi demeyeyim de... ...her aklı senin filozof gibi... ...kaosun olmamasını istiyor aslında. Ya aslında düzenin kurulmasını istiyor. Düzenin kurulması st- statik ocu bir yapısı var.
1: Tabii yani düzenin kurulabilmesi için yani gerekli.
0: Göre... Tabii ki, tabii. Şimdi bir diğer yandan egemenliğin özelliklerinde de Ece şöyle, şöyle seni seni şöyle keseceğim şimdi. Buradan başka bir soruya evriliyoruz o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Bodene göre o zaman hani tam anlamıyla egemenlik nedir? Egemen de olması gereken erkler e, nelerdir? Egemenin o hani yetki alanını sınırlandıran bir etmen var mı? Varsa nedir?
1: Şimdi güzel bir soru sordum. Biraz da özetleyici bir şey olacak. Hı-hı. Nedir demeyin aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi bu, bu direkt Boden'in bir ifadesi. Diyor ki, şimdi diyor bu bir gemiyi... Mesela pruva, kupa, kenarlar, güverte... Şimdi parça parça tabii geminin belli parçaları var değil mi? Hı-hı. Bu geminin diyor omurgası vardır değil mi diyor. Omurga olmazsa tahta yığınına döner o gemi diyor. Bu şekilde diyor tüm aileleri... Tüm dernekleri, devletin işte içindeki o diğer tüm parçaları bir egemen, omurga gibi bir arada tutmazsa o halde bir devletten bahsedemeyiz. Devlet ortada kalmaz. Bir devlet denen bir kavram ortada olmaz diyor. Şimdi bununla özdeşleştiriyor. Bu benzetme kendisine aittir. Egemenliğin sınırlarına geldiği zaman, şimdi egemenliğin sınırlarından önce hemen bir egemenliğin özelliklerinden de bahsedelim kısaca. Mutlaktır, sınırsızdır. Süreklidir, tektir, bölünemez ve devredilemez bir güçtür egemenlik. Şimdi burada bu saydığım bütün kavramlar arası, şeyler arası, sıfatlar arasında süreklilik, bu modernde yeni bir şey. Bak buna değinmemiz gerekiyor. Egemenlik süreklidir diyor. Hı hı. Modern devleti, kendinden önde modern devlet dediğimiz fenomeni, Kendinden önceki diğer siyasal yapılardan ayıran şey egemenliğidir. Ve sürekli egemenliğidir. Şimdi bu egemenlik bir kralın, kralda özdeşleşirse eğer, o kral öldüğünde, devrildiğinde, gittiğinde, egemenlik başka bir devletin adamının gücüne geçiyorsa, orada bir egemenlikten bahsedilemez. Burada Fransa örneği veriliyor. Şimdi Fransa'da bilirsin, krallar kutsaldır. Yani şu anlamda kutsal. Hatta dokunmak sıkıntıdır krala. Yani hı hı. işte diplomatik görüşmelerde mesela belirli usuller vardır orada. İşte sarılmalar, öpüşmeler falan çok fazla olmuş. Şimdi kral...
0: Dokunmayıver sen de krala.
1: Dokunmayacaksın abi. Bu bir tane Rus <gülüyor> kralından bahsediyorlardı. Unuttum şimdi. Bir Çocuk Fransız kralı varmış da kucağını almış havaya oplatmış Millet ağza açıklamış falan. Şimdi öyle bir, bir durum da olmuş zamanında da. Şimdi kral Fransa'da hiçbir zaman ölmez. Kralın bedeni ölür. Fakat yerine yeni bir beden gelir ama siyasal beden yani o krallıkta vücut bulan siyasal beden hiçbir zaman ölmez. Bu da aslında egemenliktir. Şimdi eğer bir şimdi ne devredilebilir biliyor musunuz? Süreklidir diyoruz ya. Devredilemez, süreklidir. Devredilen sadece yetkidir. İşte Henry'nin yetkileri başkasını devredilebilir belki ama o krallık tacının altında hiçbir şekilde o süreklilik bozulmaz ve bu egemenlik devredilmez. Yetki ve egemenlik arasında da böyledir. E,
0: fark yapalım. Bunun dışında şimdi böyle bir egemenliğin sınırı nedir? Bodin'in bu a, bahsettiği egemenlik kavramı hani resmen şey yani bir e, deus böyle bir tanrısal bir egemenlikten bahsediyor. Yani devleti ya, yöneten arada, kişi.
1: Topps'ta da, da bir takım şeyler olacak bunun gibi Onu da konuşacağız biliyorsun. Ya, evet, hopson
0: evet. ayrı konuşuyor. Şu an şu an bahsediyoruz yani? Ona yani diyor
1: ki yani... nasıl MacVeelli bu burada şey olduysa buraya evrildiyse MacVeelli'nin düşüncesi daha sonra. Hı,
0: tabii ki, tabii ki.
1: Buradan Hobbes'a da bir gidiş olacak, bir kanal açılacak yani.
0: Yani bu yetkilerinin sınırlarını bilen bir hükümlerden bahsediyoruz orada. Aynen
1: öyle. Sınırlar on... önemli. Bak ahlaki olarak yönetecek. Doğal yasalara göre yönetecek. Temel, doğal yasadan kastı aslında işte bildiğimiz hani bunu konuşmuştuk zaten daha önceki yayınlarda. Akinyas'ta Akin da konuşmuştuk. Doğal yasa dediğimiz işte tanrısal da diye denebiliyor da aslında tanrının yasaları. E, buna göre yönetecek. Temel yasalar dediğimiz bir takım kurallar bütününe göre yönetecek. Ama bir diğer mesele de ekonomik sınırlama. O benim çok dikkatimi çekti. Şimdi diyor ki bu ekonomik sınırlamada Özel mülkiyete falan değinmiyor aslında tam olarak ifadelendirmese de. Ya diyor belli işte bu mülkiyetler, ya ailenin diyor. Ya şimdi aile kavramında oyunu atıyor ya, demin bahsettiğimiz gibi. Hı hı. Ailenin kendi elindeki şeye devlet, ya bu egemen diyor müdahale etmez diyor. O
0: ailenindir diyor, aile kavramının. İşte burada birbirine bahsettiğimiz özel mülkiyet kavramının temeli ortaya çıkıyor işte. Bir doğuyor, bir doğuş var burada ya. Yani. Yani bir liberal bir tanas da var kendisinde. Hani her tuşa yani basıp bölümün geçmeye çalışmış yani, gibi.
1: çok böyle ihtiyaç duyulan bir şey ortaya koyuyor adam. Yani ya kardeşim kaos olmasın, düzen olsun. Bunun içinde egemenliğinizin de kıymetini bilin. Kıymetini ya bilin. Işte, bunun ortalıktan
0: gönlüne dönüyor. Şey diyor ya, tost doyumuydu. Biz hem kurtların doymasını hem de kuzların hayatta kalmasını istiyoruz.
1: Yani işte adam hem bunun kıymetini bilin diyor ama bir yandan da egemene... Yani bir tiran olmayacaksın. Keyiflilik yok abi burada diyor. Tabii ki. Şey yani bu belirli sınırlar dahilinde ve özellikle de burada işte ahlak, ahlakilik denen şeyi koyması doğru şekilde
0: yönetilir. Ya tek bir kişide bulunan bir egemenlikten bahsediyoruz bir yerde. Bir yerde bir kısım hani demokratik diyebileceğimiz azınlıktan, azınlığın sahip olduğu bir egemenlik anlayışı var Bodin'in. Bir de aristokrasi de. Aristokratik bir egemenlik anlayışı var. Yanlış yani yanlış anlamadıysam eğer senden Cenk.
1: Ya, genel olarak çok da böyle hani detaylandırmalı mıyız bu kısmı? Tam emin değilim. E, tabii ki. Tamam nokta egemenliğin
0: kavramsallaştırılması. Ka- kavram siyasal e, düşünülen yani tabi. Tarihinin...
1: Tabii de modern devletin oluşumunda en önemli... Sütünmardan bir tanesi egemenlik. Yani Peki. bizim temelde bu podcast serisinde konuştuğumuzdu bu değil mi? Siyasal fikrinin öncüleri dedik. Evet şeyden başlattık. Agustinus'tan başlattık. Agustinus'tan ama geldik tabi. Modern Geldik ama modern devlete doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Bayağı
0: ya, da güçleniyor artık. Ya, ya Weber'in bir lafı var yani artık nistisizliğinden yavaş yavaş kurtulup rasyonelliğe gitmemiz gerekiyor. Yani bu tabii Batı düşüncesi için söylüyorum bunu özellikle. Şimdi biraz toparlamak gerekiyor Cenk. Şimdi egemenlik kavramını çok geç kaldığımızı düşünüyorum ama benim kafamda birkaç tane şey var. Yani bu Bodin'in egemenlik kavramında bence birkaç tane çelişki var. Evet. Hani bu güverteye benzetmiştik yani işte nasıl güvertesiz bir gemi olunmayacağı gibi egemensiz bir devletin de mümkün değildir demiştik. Sence bu kavramda yani attığı bu egemenlik kavramında herhangi bir çelişki var mı? Şimdi bu çelişkilerden bir tanesi. Ya yani mesela sağlıyorum sen sen kendin söyle işte. Kral ölmez. Pardon aynen. Egemen ölmez. Sadece beden
1: değiştirir. Çelişkilerden bir tanesi şu. O, o, o meseleden ziyade Tanrı meselesinde bir çelişki görülüyor. Şimdi adam... Ha, ben, de, ben de oraya gelecektim. Ha, ama aynı zamanda kral... kral Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesidir. Yani şimdi adam sekülerleştiriyor devleti. Ama bir yandan da bu tanrısal yasalardan bahsederek ve Tanrı'nın gölgesini çok fazla vurgulayarak eserlerinde ondan da kopamıyor. Şimdi burada bir çelişki var. Bunun dışında, bu Tanrı meselesinin dışında da bir çelişkisi var. Aile dedik ya, ailelerin işte bir araya geldiği yönetim şekli falan. Yani ailede de babanın yönettiği falan. Şimdi burada şöyle bir çelişki görülüyor. Ya ailedeki otorite, doğal bir otorite sonuç olarak yani işte daha doğal. Ama devlet, insanların bir araya gelerek kurdukları yapay bir kurum. O zaman neden devlette ailedeki babada olduğu gibi... Doğal bir otorite olsun ki. Burada doğal bir otorite yok. Yani bu bizi şu soruya götürüyor. İnsanlar neden itaat etsinler ki? Şimdi bu sorunun cevabı yok onda. Oden de yok.
0: Kendisi bence buna güzel bir cevap veriyor. Diyor ki herkes eğitilmelidir. Çünkü eğitim itaatkar olmayı öğretmek için veya öğrenmek için çok önemlidir diyor.
1: Tamam da işte adam eğitilmediyse ne yapacağız?
0: Ha, i̇şte Fransız itten okumuşlar mı yapmış kardeşim? Şimdi derler yani bana neyse.
1: Ya çok <gülüyor> bir cevap yok burada ben öyle
0: düşünüyorum. Yani Haklısın, da... ben, ben, ben de katılıyorum sana bunu okudum. Ama
1: dediğim gibi yani adamın bir takım böyle şeyleri ilginç yani. parasallık hani ya, meselesinde şey yapamıyor. E, oturtamıyor onu. Tam bir kopamıyor. Eskiden de kopamıyor yani. Eskiden de kopamıyor. Yani Arkadaşlar tamamen yani. ayakları yere basa basa bir yenilik ortaya koyması gerekirken, <gülüyor> bir takım böyle ayrıntı eleştiriler var yani Bodin.
0: Ya bir de Yunus Koç'un bir makalesinde hani bu Cumbodin'in anlattığı bölümde işte ediyor mesela. Yani i̇şte Maciavelli yapmış olduğu birkaç eleştiri var biliyorsun Bodin hani bu işte ne bileyim yurttaş yönetici, yönetici prenses sadık kalmalı hani prensle tanrı'nın yasaları doğrudan yönettiği için siyaset siyaset ahlaksızlaşacak falan filan muhabbetine karşı geliyor. Ya. Evet. Hani e, işte Yunus Koç şöyle bir nokta yakalamış, tiran olursa halkın yapacağı tek şey ondan kaçmak çünkü o meşrudur.
1: Evet evet Anladım. tirana tirana karşı direnme yok Bodende. Ha
0: ya tirana, tirana ayrı, kaçabilirsin şey diyor. Şey yani. Çünkü Benim niye? niye yani. ya, tabii ki yok yani. çünkü niye tiran dediğimiz şey egemendir, egemen dediğimiz şey meşrudur. Meşru egemenlik öldürülemez, mutlaktır. Yunus Koç da diyor ki tüm bunlar Bodin'in Machiavelli yapmış olduğu eleştiriyi esasında aynadan kendisine bakarak söylediğinin fark boşa farkında değildir değil diyor. Evet evet eleştiriyi boşa çıkarıyor çok ilginç bir karakter bence hani, ya, tatlı bir karakter <gülüyor> siyaset bilimi adına bence ama dediğimiz gibi çok yani şey var mesela modern devletin modern siyasal yapılanmanın temelini atan bir arkadaşımız kendisi gerçekten hani, ki, hani Machiavelli'nin sınırlarını çizip de hani, ya bu budur diyemediği şey yani egemenliği bir türlü tanımlayamadığı noktada egemenliği tanımlayarak hani Hobbes'le arasında bir köprü görevi görüyor Öyle ki Hobbes'dan sonra Leviathan'da şu anki modern devletin modern devlet anlayışının siyasal anlamda akademik anlamı temelini oluşturacak adamlardan birisi. Yani belki de en babalı, en babası belki de. O noktada bu köprü görevi vaziyeti görmesi bence gayet takdire şayan bir durum. Hani herkesin bilmesi gereken bir durum. Bir diğer yandan yaşadığı dönem itibariyle ve işte gördüğü olaylar hani ya bence herkesin bilmesi gereken, en azından okuması gereken bir karakter kendisi.
1: Ben de tam evet o dönemsel olay, yani şunu söyleyecektim zaten sanırım süremizde azaldı. Şöyle bağlayacaktım senin dediklerine binaen. Belki de Machiavelli tabii daha böyle parça parça küçük prensliklerin olduğu bir yerdeydi. Şimdi Boden bir egemen aslında şey bir devletin, böyle merkezi bir devlette. ama Sürekli kao- olan bir devlette. Evet ama içinde bir kaos var. Şimdi belki evet. de gerçekten nasip olma diyelim buna. Ege <gülüyor> kavramının şunu ma- e- Machiavelli tanımlayamadı bir türlü döndü dolaştı döndü dolaştı. Çünkü
0: ama- neden? Machiavelli egemenlik o, diye ne, bir
1: şey, gör- şey oldu, nasip oldu bunu tanımlamak. Evet,
0: çünkü, Machiavelli ege- egemenlik diye bir şey görmediği için tanımlayamamış olabilir. Yani adam egemenlik
1: görüyor hem de içeride kaos var şimdi. O egemenliğin güçlendirilmesi de gerekiyor. Şimdi Fransa'da evet. yani vesayet çatışmaları bilmem neler.
0: Ülke içinde e, muhtemelen bu e, koşullar onu bu düşüncelere itti diyelim. Ya yine Machiavelli'nin hakkı çıktığı bir nokta. Fransa'yı fethetmek kolaydır ama yönetmek çok evet. zordur. Evet, zor. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkürler Cenk. Bence çok tatlı ve ben çok güzel bir bölüm oldu. Haftaya Leviathan'ın babası, devlet ve tanrıyı birleştiren adam, aristokrat bir ailedeyken gördüğü iç savaş yüzünden 60'lardan sonra çok sert bir realist olan Thomas Hobbes'u konuk alacağız inşallah. Haftaya görüşmek üzere o zaman Cenk. Görüşmek üzere. Yani ne bak.